0: Olá, quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã em live no Instagram e disponível também em podcast, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Bom dia, pessoal. Aqui no Rio de Janeiro, 21 graus, tempo bom, com previsão de parcialmente ensolarado ao longo do dia, com a mínima na casa de 20 graus e a máxima de 31 graus. Bom, os destaques do nosso bate-papo hoje são a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, a cúpula da área de energia elétrica do país, a volatilidade dos preços do petróleo que sofreram uma queda forte ontem, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, e o plano de o pacote de energia de Liz a primeira-ministra do Reino Unido que acabou de ser divulgado. Na manhã desta quinta-feira, a gente traz aqui as linhas gerais para vocês. Mas vamos começar pela Eletrobras, porque nessa semana a companhia informou que Carlos Piani, que tinha sido eleito para o conselho de administração da companhia, o primeiro conselho da Eletrobras privada, não tomou posse no cargo dentro do prazo estabelecido. E com isso, a Eletrobras tornou sem efeito sua nomeação. Foi o segundo nome indicado, eleito naquela Assembleia Geral de, de Acionistas da Eletrobras, que nós falamos muito aqui no Minuto e na plataforma, foi o segundo nome eleito naquela, naquela Assembleia a não assumir o cargo no Conselho de Administração. Lembra que o primeiro foi Otávio Lopes, que acabou se tornando, tomando posse como presidente da Light, e aí não poderia, evidentemente, assumir um cargo no Conselho de Administração da Eletobras. Com isso, hoje, na configuração da Eletrobras atual, a duas vagas no conselho de administração da companhia em aberto só que a Eletrobras em seu comunicado sobre essa, essa questão do Carlos Piani informou que está em estudo na companhia uma reforma do estatuto social da empresa para reduzir o número de integrantes do conselho de 11 para 9 participantes então agora é só aguardar como vai ser o desdobramento dessa discussão e isso também tem que passar pela Assembleia de, de acionistas lembrando que o presidente do conselho de administração da Petrobras hoje é o Ivan Monteiro um executivo conhecido no setor ele já vinha já tinha um conhecimento longo no setor bancário mas que ganhou evidência na área de energia principalmente pela recuperação da Petrobras primeiro como diretor financeiro e depois como presidente mas vamos falar sobre o dia de hoje o destaque hoje no mercado de energia elétrica é a reunião do comitê de monitoramento do setor elétrico a reunião ordinária do CMSE mensal e é, que acontece sempre após a reunião do PMO do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico inicialmente essa reunião seria na terça-feira, dia 6 porque ontem, geral, tradicionalmente é as quartas-feiras mas seria na terça porque ontem foi feriado mas a, a questão da infraestrutura em Brasília estava toda preparada para o 7 de setembro né, pra, para as, as cerimônias do 7 de setembro então não, não havia acesso na esplanada dos ministérios, e aí a reunião ficou para esta quinta-feira, às duas e meia da tarde. É, bom, o fato é que essa reunião hoje, em teoria a última antes do primeiro turno das eleições presidenciais, marcado para 2 de outubro, deve ocorrer em um cenário de aparente tranquilidade. Lembrando aqui que o nível dos reservatórios hidrelétricos está bem elevado, principalmente para essa época do ano, a média do Sistema Interligado Nacional hoje, né, quer dizer, com os dados de ontem do ONS, está na casa de 61.4%, um número bem, bem confortável para o período seco. E o Brasil, inclusive, está fornecendo cerca de 1 gigawatt médio de energia para a Argentina, exportando energia para a Argentina, e a bandeira tarifária continua verde, com, indicando um nível de atendimento bem, bem confortável e sem custos extras para o consumidor. É, bom, a reunião, como eu falei, começa às 2h30 e, e tem a participação prevista do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. E a gente, claro, atualiza vocês sobre os desdobramentos da reunião, tanto no, na plataforma megawatt.energy quanto no aplicativo da Megawatt que vocês podem baixar nas lojas dos celulares. É, e no setor de óleo e gás, hoje às 11 horas saem dados dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos, que é um importante indicador para o mercado de, da commodity, né, para o mercado de contratos futuros de petróleo. É, também essa, essa, essa divulgação ocorre geralmente às quartas-feiras, mas ficou para quinta-feira porque houve um, um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos e isso alterou o cronograma ali de levantamento de dados. É, bom, vale destacar que o preço do Brent ele tombou ontem, né, caiu quase 5,5%, chegando a 87 dólares 76 centavos o barril. Foi a primeira vez que ele ficou abaixo do patamar de 90 dólares desde o início de fevereiro, portanto antes ainda da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e essa queda, segundo os especialistas, se deve muito ao desaquecimento da economia global tanto na Europa quanto na China hoje pela manhã estava havendo uma recuperação do preço do Brent que é referência internacional e também para a Petrobras ali na casa de 0,7%, um pouco acima de 88 dólares o barril então vamos ver como é que, vem, como é que vai se comportar o setor de petróleo é interessante que essa queda ela pode trazer um reflexo para os combustíveis no país porque os dados da Bicom Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis ainda referente à terça-feira dia 6 então ainda não pegou essa queda forte do petróleo ontem indicava que o preço da gasolina no Brasil estava sendo praticado com um prêmio de 5% em relação à média internacional ao preço de paridade de importação e no caso do diesel uma um, um valor 2 por cento acima com essa queda do Brent e, e, e já havia essa, 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 esse valor mais alto, pode haver, não, não há uma definição, mas pode haver um espaço maior daqui para frente para novos, novos reajustes para baixo do preço dos combustíveis, como a gente tem visto no, nas últimas semanas, tanto na gasolina quanto no diesel. É, e fechando a agenda, no Brasil, hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa, né, de um evento na Associação Comercial de São Paulo, às 7 horas da, da, da noite, e falando sobre a situação, né, o cenário econômico do país. Lá fora, foi divulgado há pouco o pacote, o esperado pacote de energia de Liz Truss, a nova primeira ministra do Reino Unido, e entre as linhas gerais está um congelamento de preços para o consumidor, subsidiado pelo governo. É, não seria uma exclusividade também do Reino Unido, apesar da, né, da, do... Do, dessa questão que é bem, bem, bem polêmica, né? sempre um tabu sobre, falar sobre congelamento de preços, mas a gente já tem falado muito aqui sobre a situação da, do custo da energia na Europa, mas não seria uma exclusividade do Reino Unido. Por exemplo, a agência de notícias Reuters divulgou hoje que o governo alemão também planeja subsidiar a conta de energia dos seus cidadãos, então também como um reflexo ali para, para tentar conter o efeito do, da alta do, do, do custo da energia para a inflação, principalmente. É, a expectativa, voltando ao Reino Unido, né, a expectativa do governo do, do Reino Unido é que esse pacote anunciado hoje possa reduzir em cerca de 5 pontos percentuais a inflação britânica, que é uma grande preocupação deles nesse momento. Outro destaque também feito pela Primeira Ministra é que ela, ela, ela pretende, né, o desejo dela é tornar o Reino Unido líquido, exportador líquido de energia. Em 2040 Que é um, uma meta bem desafiadora o, Para o Reino Unido Para se tornar exportador líquido de energia Vamos ver E ela criticou também Durante a sua, sua apresentação desse pacote Ela criticou é, o, de, de forma geral O que o governo britânico nunca sempre ignorou a necessidade de segurança energética é só um, um rápido uma rápida observação é isso que isso que talvez fica de principal mensagem que a gente vê hoje da guerra da rússia e da ucrânia porque há já há algum tempo há alguns anos uma discussão grande de transição energética na europa buscando principalmente reduzir as emissões de gases de efeito estufa e essa 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 grave consequência geopolítica e energética que a Europa está tendo por causa da, da guerra da Rússia e da Ucrânia com interrupção no fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa, está fazendo o país também colocar no topo da lista a segurança energética. Conclusão, o que se fala muito hoje é que essa transição energética vai ser acompanhada de segurança energética e aí sim quais efeitos isso vai causar nas metas dos países que voltam a discutir é, geração a carvão geração a gás natural para também priorizar a segurança energética junto com a transição energética bom pessoal esses são os destaques dessa quinta-feira a gente vai atualizar vocês sobre todas essas informações ao longo do dia e amanhã a gente estará de volta aqui às 9 horas da manhã falando também sobre a agenda da próxima dessa sexta-feira. Tchau, tchau.